0: 我是北安先生 ，Welcome to my podcast， 你的故事我来说。好， Hello, 大家好，我是北安先生，我现在正在吃汤圆，因为今天是元宵节。不过你们听到录音的当下，一个就是礼拜一的早晨，厌世的早晨。然后你看他可能在吃早餐，然后边听我讲话。不过我们很棒啊，我们已经撑过了那个补办日六天。虽然就是下下礼拜好像还有一个六天，不过没关系，我们二月底就可以放四天了。然后我要去韩国首尔，那当然就是希望可以在那边遇到一些不一样的事情，跟跟大家分享。那今天其实我要跟大家讨论就是关于我的工作啦。那今天这本书啊，它是叫做《我的梦想是辞职》。那、啊、其实我在成品书店看到这本书的时候，基本上这种题目我是不太会去看或去买。因为通常书的内容很难有什么具体的事情，比如说他可能就会说叫你要自律啊，管理时间啊，你才有办法呃创造副业啊，然后现在副业有多棒啊什么之类，这种东西就很像说哦，我跟你讲说你要早起才会对你身体有帮助哦，对你的生生活节奏很好哦，呃我知道，可是我要怎么做？为什么我要这么做？有什么 theory 可以让我去实行的吗？这个可能是我会比较想要跟大家分享的题目啦。不过呢，我是一个视觉动物，它的封面真的太可爱了，它是用一种复古的封面，然后文案就下的非常漂亮，叫做《疗愈系社畜加油手册》。我现在真的非常需要加油，就刚好前几天我跟大家有分享说，我的呃年终奖金是 3,600 元， 3 6 0 0元没错，也没有听错，就是我在工作已经半年了，然后我是主管职的身份，呃，我的业绩是有达标的。不过没有奖金，我以为会在年终出现。然后呢，公司也是有赚钱的。仔细想想，我跟大家关系也不错，不管是上层主管或是老板，我们都没有冒犯到彼此。那么为什么我会拿到这样子的金额呢？不过当然了、啊，当下我非常的生气，然后非常的不理智，想要就是马上传讯息质问各个能被我质疑的单位。不过就是就是先忍下来了。那当然了、啊，今天我就是想要用我自己个人发生的事迹，跟我身边一些朋友或是一些粉丝朋友、听众朋友们一些发生的事情，然后想要综合起来跟大家聊聊，就是关于。年中年末到底要不要离职这件事情？那其实这本书，我的梦想是离职，它其实不是劝大家要离职或不离职的一本书，它也不是说哦，如果你要离职之前你要做什么样的准备，而是说在这样子不合理的现实之中，你必须要认清这是一个必然。那么在这个必然当下，我们应该要如何去承受这一切，对抗这一切？如何去调试自己的心理？作者朴施恩啊，她其实是一个四十岁的中年女性哦、喔。韩国本来男女不平等的关系就已经蛮严重了，加上她又是单身的身份，因此呢，作者其实在整个社会阶级里面是非常低的，是被认为是一个失败的族群。而整个故事的开头就揭露在，他必须被迫签下一个放弃加薪并且升迁的一个同意书，否则他要被支遣。而男性完全不会受到任何权利的影响，就只有女性得这么做。在公司已经奉献十五年青春的他，实在没有办法说走就走，而他对自己的无能为力感到非常的失望，并且觉得很羞辱，但好像也不能怎么样，因此他写下来这本书，去聊他的心情，还有他是怎么走出来的。老实说，如果你是从很功利主义的去看这本书，你会觉得哦，这本书就是 bullshit 啦、啊，就是一个日记。不过，也就是因为它是日记，所以他非常的血淋淋。那如果说你正在这个风头上，你正在考虑说，呃，我到底要不要离职呢？或者说，你像我一样已经被公司。就是大大打了一巴掌，然后觉得自己毫无价值，在工作上我已经怎么会把自己搞成这样的时候，我真的觉得这本书非常疗愈，它可以让你感受到 ，OK， 有人跟我一样，而他是怎么面对的，而我可以怎么往前走，大概会是这样子的一本书的感觉。所以这应该是我第一次推荐一本这么怎么讲柔性的书啦。那么首先我第一个要开的题目就是在工作或职场上，如果我们受伤了，我说的是内心层面的受伤了。我们应该要怎么办？我有个朋友叫 NASA，、哦、那他是客服。他某一次社群，他们就办理这个抽奖活动。那通常啊，就是我们如果被抽到的话，就要去私讯官方，然后确定自己拥有领奖资格。可是不知道好死不死啊，那天的公司网络的设定跑掉，导致他们没有办法正常收信，所以 NASA 也没有办法收到这个粉丝的留言。而这个时间一过之后 ，NASA 只能把奖项提供给第二顺位的粉丝。那原本抽到奖那个民众啊，知道了之后就非常生气，打电话投诉说：“哎、欸、哎、欸，那不是我的东西吗？你怎么给别人了？你们怎么可以这样子？你们是不是在做票这样子？”那最后就变成公司必须要提供两份奖项出去，而其中一项奖项的成本就要归咎在 NASA 身上，甚至不知道哪根筋不对，还特别召集了四个高阶主管坐一排，然后请 NASA 来到办公室，然后公开这个惩处。引用书里面说了一句话：“对于在职场上受伤的我们啊，感觉好像全身上下每个细胞都感觉到屈辱跟苦痛。而在这当下，我只能尖叫或是闷不吭声。要是我尖叫，可能就会有人说我不理智。”要是我闷不吭声，在他们眼里，我好像就是一个即使被欺负了也不敢吭一声的胆小鬼。可是我们仔细想一想哦，他怎么认为我们这件事情有没有很重要？这也是我等下想要讲的关于区隔的概念。我们先回来 NASA 的故事。NASA 听完这个非常不公平的惩处之后，然后马上离开公司，等于翘班了，然后直接打给我，然后跟我讲这一切。那个当下，我就先确认了 NASA 的离职意愿，然后我就问他说：“那为什么还不离职呢？你在乎的什么？现在什么是最重要的？”那个时候刚好是一月初了。那我早就知道 NASA 可能就一直很想要离职了，但是为了这笔钱，那他才苦撑到现在。我就告诉他，如果很重要的话，请你放下所有情绪，情绪回去再哭，请你马上现在回公司，好好的把这个这一天的班做完。第一个重点要跟大家分享的是，不管你遭受了多么不平等的待遇，你现在有多么的生气，请你思考一下现在最重要的是什么。如果你现在情况都这么糟了，你必须要尽可能的取得你现在所有能在职场上得到的好处。后来他就乖乖的工作，然后待到领完年终就离开。然后，因为那个惩处其实是完全不合法的，所以他也没有真的需要去赔偿这笔钱。而且从那天开始，他就没有来加过班了。简单来说，虽然公司可以把我们当成是一个随便随时都可以被取代的一个消耗品，不过反过来说，其实我们也可以随时抛弃不要公司。所以，当我们今天用心态面去调整，我们就可以把不平等的劳资关系，呃，调整成一个比较适当的水平。讲回来，我的年终3600。到我收到当下的时候，其实我是觉得哇，原来公司觉得只要给我3600的年终就可以收买我这个人。我第一个是觉得不可思议，第二个也是觉得哇，原来我让他们这么小看我了。当下虽然非常感觉到羞辱啦，不过我也是让自己冷静了一下之后，然后。打开了 Excel 表单，然后重新整理一下未来自己的职业规划。因为我二月底要去韩国嘛，那我也希望我如果重新 on board 的话是三月初。在这样的话中间，其实有一个非常大的空窗期。那我需要去用离职去证明我的愤怒，然后让我这段时间没有收入吗？毕竟我住在外面，我开销很大，所以我不觉得裸辞会是对我来讲最好的选择。于是我可以继续待在这家公司，然后持续走马看花。区隔出来你和公司的关系，它其实就是一张合约，一张工作的契约。当然，我们如果可以像家人一样互相相处的话，当然最好。不过，当你今天没有受到一个该像家人一样的对待的时候，也请你不要拿家人般的期望去。框架它，你也会发现，既然你已经决定要留在公司了，你也不会有那些愤愤不平的情绪，因为你会专注在你真的想要的东西，然后好好的跟大家相处。不过毕竟是讲到工作，会有钱跟利益的一些交换，所以我们还是要很现实的去讨论到一点：，如果你现在可能因为你没有加到薪，你没有升到钱，或是你加班时数过长了，在这些不公平的待遇底下，你有没有能力去到更好的地方？其实作者普斯恩就是一个这么样的一个角色。他非常没有办法理解跟接受公司对他这些不平等的待遇，可是他又没有能力，不管是他因为年纪还是他的社会阶级，他没有办法再去更好的地方了，所以他必须得调试自己的心态。他可以不要接受那些不公平的要求，他还是可以找到，但是可能只有五分钟，不会是像其他同事一样疯掉，一个小时三十分钟前到，他可以把工作做得刚刚好，不用到一百趴。但如果我们内心深处都知道说我不值得这样 ，I deserve even better， 那我们就必须要想办法让我们的梦想成真。而梦想就是离开这个不喜欢的地方，离开这个让你不快乐的地方，辞职。而我们这些上班族唯一可以让自己变得更好的方式就是下班时间。曾经有人说过一句话：我们如何使用我们的下班时间，决定了我们未来如何发展。大家都时间都一样嘛？那呃，上班时间大家都在努力工作，做自己的专案。可是呢，下班时间有很多人都在很努力。举例我好了，我就是一个把下班时间拿来做 podcast 阅读，除此之外还有最基本的健身，然后我最近有在学一些吉他。我还是会跟朋友出去 hang out， 我也会去喝酒，我也会去娱乐跟聚餐。而作者普斯可是<笑>发疯了，他、啊、下班之后啊，又考了一个一堆证照，比如说咖啡师、社工师、青少年智商师、环境技工师、韩国史考到一级证照。然后还会有艺术心理治疗。你有感受到他有多想离开这间公司，而受限于他自己本身的条件无法离开吗？所以，如果你现在不满意你现在的工作的条件，那么你到底做了什么行动呢？因此啊，简单为前面的这些故事做一个总结，就是。公司一定会有很多不合理的要求，因为世界不是因为你而转，而老板有老板自己要考量的很多因素，而你不过只是他花钱请来的一个员工。我们可以谈感情，我们可以谈我们之间同事跟老板之间的友情，但是再商还是言商。当事情跟冲突发生的时候，我们必须要确保自己拥有的是可以自由转身的权利。而当今天你没有的话，你有没有想要曾经去争取过？如果你从来都没有去争取过的话，那很抱歉，你只能就这样子了。或许你能做的就是去顺应自己，呃，对于这件事情的看法，因为这是你选择的。那这个选择有好跟坏，不管怎么样，都是你自己要承担。我非常喜欢我一个朋友叫 Sony 的故事，他之前是担任我们在 marketing 这个部门很重要的一个角色，但他领的薪水跟他所有的拥有的职位非常的不合理。不过他还是因为很喜欢这份工作，所以持续的进行着。不过某一天引爆他的原因，是因为他发现他所有 marketing 上面的一些点子跟创意没有办法在这间公司实现了，因为可能公司的财务状况还是各种呃管理的状况变得区域保守。他每次所有提的创意点子全部被打回。我记得我们某一天有聊到这件事情，然后他只很帅气告诉我 ，I deserve even better， 我还可以去更好的，只是我只是想在这边学好东西，然后把这边的东西做完。只是如果说现在没有我的舞台的话，那我就去别的地方啊，反正我还是过得去，省一点就好了。所以其实每一个人对于所谓呃在工作职场上觉得不 OK 的状况完全不一样，有些人在意可能是薪水，有些人在意可能是学习状况，甚至是跟同事相处的感觉。那不管怎么样，我希望大家都要努力的去让自己可以拥有一个我随时要走我都可以走的这个勇气跟 ability。最后还是要提供给大家就是。呃，如果你现在对于你自己的现金的状况跟条件，不管是技能啊、专业也好啊，你觉得不够满意，你现在没有方法，可是你可能又没有钱去上课的话，有一个呃投资报酬率史上最高，然后它真的需要只需要很低的成本就可以得到的学习，就是看书。呃，阅读是我从大一开始拥有的一个习惯。原因是因为那时候加入直销团体，然后那时候因为呃一个大医生，你想要管理一个很大的团队，那你你不可能你不可能言之无物嘛，所以我那时候就开始去疯狂买书，让自己呃去抄里面所讲的一些话，然后引用，就是装逼啦。后来当然那个后来发生的事情当然是不太好，不过总之我很还是很感谢我在那个时候培养起这个阅读的习惯，因为我开始慢慢发现，哎、欸。我自己的谈吐跟我看事情的角度，因为阅读而更多的面向了。那身边的朋友其实也有感觉到，甚至他们会去询问说：“哎，你最近看什么好书？我们互相推荐一下，或是你告诉我现在这个状况，我要看什么书好不好？”而那个时候，我可能只看了十本书到二十本书。其实那个改变真的是巨大到你无法想象的。而我从小就不是一个非常富裕的家庭出身的小孩，所以阅读是我这辈子做过最棒的决定。那也希望，如果说你现在对于你自己的工作状态或者不管 whatever it is， 你现在不满意的话，请你尝试的让自己去阅读。虽然我很开心你收听我的 podcast， 不过我觉得在文字上的阅读跟你收听呃听别人诠释出来的内容，我觉得都是学习，但是阅读还是最精华、最最。纯粹的这个东西，再来第二个也是作者有推崇的，就是写字。那当然啦，我相信啊，我我不可能去要求每一个听众朋友去像我一样有写日志，或是写网志，叫写那个 blog 影评书评的这个习惯，因为不是每个人都这么喜欢呃去剖析事情。不过我觉得可以养成一个习惯，就是你可以去 po 你的 IG。我我身边的朋友有一些人是非常的反对这件事情，就是说为什么要把自己的隐私透露给别人？可是我自己个人是一直都是。呃，保持着一种记录的态度，甚至你可以在抒发你很多的心情的时候，你试着用文字去具象化。而这个抒发的过程，其实第一个，你可以更了解自己，也可以记录你自己成长的心路历程。同时，你的文字力越来越厉害的时候，其实你也可以更在会议上抓重点，甚至你的文案力 whatever 都可以变强。它是一个相辅相成的一个过程。那应该在最近我会就是转换跑道去新的工作，那也希望祝我顺利咯。如果这个 podcast 可继续听到我的收听的话，代表说我过得还不错啦。啊、如果没有的话，那你们就自己看着办。<笑>好啦，那希望大家可以在二月这个很短，然后可以领到很多薪水的这个月份过得愉快，好吗？下期见啦，拜拜。纳桑，谢谢你们的收听，好听的话记得给我们五星评价哦。欢迎分享你生活中各种开心、难过、有趣的小故事，我会唱歌给你们听哦。最后啊，不要忘记捐钱给我们哦。没错，我们很穷都营养费用。我们都非常爱你哦，爱你。我是贝亚先生，我是宇文，用更深度的方式了解世界上的每一个人，让我们成为你故事的印度人。你的故事我来说。